0: Didier Aubert est maître de conférences à l'Université Sorbonne-Nouvelle de Paris 3. Il est chercheur à l'ARIAS, l'atelier de recherche sur l'intermédialité des arts du spectacle. créé en janvier 2005, l'ARIAS est une unité de recherche sous la triple tutelle du CNRS de l'Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle et de l'École Normale supérieure. Elle est dirigée par jean loup Bourget. Didier Aubert est l'auteur, avec Hélène Canquin, de Refaire l'Amérique, Imaginaire et histoire des États-Unis aux presse de la Sorbonne-Nouvelle en 2011. Le titre de sa conférence est « Au réaliste américain ?» Donc, Je le laisse répondre à cette question et vous souhaite une bonne soirée. Merci. Eh bien, bonsoir. Euh, très heureux de retrouver tant de monde ce soir pour, pour parler d'un peintre à l'évidence populaire, euh, et à l'occasion d'une exposition aussi, aussi exceptionnelle. Euh, donc j'ai accepté avec plaisir l'invitation qui m'a été faite par Elisabeth Rassi, que vous venez d'entendre à l'instant, euh, même si je me doutais dès l'origine que euh, la, la mission qui m'était confiée était plus compliquée qu'elle en avait l'air. C'est-à-dire euh, qu'il s'agit ce soir d'essayer de, de replacer euh, le travail d'Edward Hopper dans une tradition réaliste américaine. Euh, et évidemment, c'est un sujet qui, euh, à première vue, si je peux me permettre cette expression, à première vue, va un petit peu de soi. Le réalisme, eh ben, grosso modo, tout le monde voit bien ce que c'est. Le réalisme, c'est quand ça, on dirait le réel. C'est quand on dirait il y a une espèce de ressemblance avec le vrai. Et c'est un sujet qui va de soi, parce que si on prend, par exemple, enfin, c'est un sujet qui va apparemment de soi. Si on prend, par exemple, un livre relativement récent, qui s'appelle, je traduis le titre, qui s'appelle « Vision américaine, une histoire épique de l'art en Amérique », qui est un livre euh, signé par le critique d'art de Time magazine, d'où cette, cette petite illustration. Ce n'est pas la couverture du livre, c'est la couverture simplement de la revue. Mais donc, euh, Robert Hughes, qui est australien, euh, qui est le critique pour Time, euh, consacre dans cette histoire de l'art aux États-Unis un assez long passage à Edward Hopper, plusieurs pages. Et euh, dans, cette, dans ce passage... Il, il entame sa première phrase, C'est, euh, je l'ai traduite approximativement euh, ici derrière moi, euh, sa première phrase pour parler d'Edouard Hopper, c'est pour dire que c'est le peintre réaliste par excellence du XXe siècle américain. Donc c'est vrai que quand on commence à lire des choses comme ça, on, euh, le, terme, le terme par excellence que je traduis par par excellence ici c'est quintessential, euh, le, le, le réaliste par essence. Euh, donc on retrouve un petit peu cette phrase et notamment ce mot ici, euh, quintessential on le retrouve un petit peu dans, dans beaucoup d'introductions sur Edward Hopper dans beaucoup d'articles, dans beaucoup de notules biographiques sur le peintre euh, et à la fois pour dire non seulement que c'est un peintre réaliste évidemment mais que c'est un peu le réaliste parmi les réalistes euh, le réaliste emblématique du XXe euh, siècle américain donc on retrouve par exemple exactement la même formule dans la présentation d'une exposition de 2004 qui s'appelait Edward Hopper et le réalisme urbain, et on retrouve cette même idée du quintessential realist », du réaliste par excellence. Donc d'une certaine manière, devant ce type de d'affirmation qu'on croise assez souvent, euh, on est tenté déjà de clore le débat. Je, je serais tenté de vous vous inviter à peut-être à, à, à nous arrêter là, euh, effacer le point d'interrogation qu'il y avait dans mon titre. Euh, et que je proposais comme s'il y avait un doute, euh, et de dire finalement que le débat est tranché avant de commencer. Non seulement Edward Hopper serait un réaliste, mais ce serait le plus réaliste de tous, de tous les peintres américains, celui d'une certaine manière à l'aune duquel tous les autres réalistes devaient être jugés. Et puis, malgré tout, on continue sa lecture, je reste sur, euh, je reste sur Robert Hughes et, sa, et son, chapitre sur, euh, son passage sur euh, Edward Hopper, et puis, on va, on va, on va citer d'autres passages de ce même, de ce même descriptif euh, avant, avant de renoncer tout à fait à cette discussion. Donc, on avance un petit peu dans la lecture euh, et dans l'analyse que fait Robert Hughes de, de Hopper et on se demande un petit peu, réaliste comment et emblématique de quoi. Alors, rapidement, un certain nombre de difficultés vont, vont apparaître. Euh, tout commence plutôt bien. Euh, ce qui fait... Pardon, une seule... Non, ça ben sera deux, ça fait rien. Euh, ce qui fait Dopper un peintre réaliste, c'est son style simple, c'est sa peinture simple et directe. Alors là, vous comme moi, je pense, c'est un, une définition minimale sur laquelle on peut se mettre d'accord. Euh, L'idée que ce qui fait le réalisme Dopper, c'est une manière euh, à la fois de coller au réel de manière assez transparente et en même temps, on, on en a tous l'impression quand on voit le premier tableau de, de la réduire un peu à l'essentiel de simplifier le réel de telle manière à ce qu'il soit immédiatement perceptible, immédiatement clair. Euh, donc, une, une manière de peindre simple, euh, épurée, on va dire, et euh, directe au sens où on sent bien, alors on, on est tous aussi d'accord pour dire qu'il y a des mystères dans beaucoup des scènes que nous voyons, mais enfin, on reconnaît très clairement euh, les éléments et, euh, et la base de, de l'anecdote quand il y a une anecdote. Donc, ce style simple et direct, jusque-là, euh, nous sommes d'accord, Voici une définition simple du réalisme. Alors, dans un deuxième temps, toujours Robert Hughes euh, explique, et c'est là qu'on commence à avoir un peu des difficultés quand même, euh, il explique que ce qui fait le réalisme de, de Hopper, euh, c'est que, contrairement à la peinture, qui, la peinture réaliste américaine des années 30 et 40, il donne d'autres exemples, je vous en donnerai un ou deux contrairement à d'autres réalistes des années 30 et 40 ce qui fait la particularité d'Opper c'est que sa peinture n'a aucun contenu didactique qu'elle est exempte d'idéologie que ce soit de droite ou de gauche alors là les choses se compliquent déjà un, un tout petit peu elles se compliquent d'une part parce qu'il a l'air de dire que euh, Hopper est un réaliste mais qu'il y avait d'autres réalistes à la même époque qui faisaient autre chose donc du coup on, nous voici déjà avec deux réalismes au moins et d'autre part, comme la petite citation que je vous mets là en atteste, il a l'air de suggérer que le réalisme se définirait par l'absence de contenu politique. Bon, Alors là, et notamment l'absence d'idéologie, une espèce de, de, de réalité sans politique, une espèce de réalité neutre, euh, qui serait typique de Hopper. Et là, évidemment, on est devant euh, un paradoxe. Euh, incontestablement parce que comme beaucoup d'entre vous le savent aussi bien que moi, voire mieux euh, j'en suis sûr la première définition on va dire un peu con contemporaine que nous ayons du euh, réalisme au milieu du 19 e siècle c'est celle de Gustave Courbet en France et on sait que Hopper était très francophile euh, qui utilisait le mot réalisme pour parler de son travail et qui utiliser très clairement le mot de réalisme dans un sens politique. Euh, ici, euh, le tableau emblématique un petit peu du réalisme de Courbet, l'enterrement à Ornans, 1849-1850. Euh, là encore, une citation de Gustave Courbet. Et que lit-on lit que euh, en, en s'attachant au réel, en s'attachant au monde, au monde des gens autour de lui, au monde réel de la France du milieu du XIXe siècle, en, en faisant la négation de l'idéal, des idées, disons, abstraites dans sa peinture. Euh, il dit, j'arrive en plein à l'émancipation de la raison, à l'émancipation de l'individu, et finalement à la démocratie. Donc très clairement, le réalisme tel qu'il est conçu, en tout cas en France, au milieu du XIXe siècle, c'est un art éminemment politique qui libère la raison, qui donc, parce qu'elle libère la raison libère chaque individu, chaque spectateur. Et donc, euh, on a du mal, si c'est ça le réalisme euh, originel, on va dire, euh, il faudra encore en discuter, mais dans le contexte du milieu du 19e siècle, on voit bien que le réalisme est un, est un art d'émancipation de l'individu euh, et qu'il a un objectif politique, celui de la démocratie, celui d'un art populaire qui traite de sujets tirés de la réalité sociale et politique d'un pays, mais qui, outre ceci, permet aussi à l'esprit de chaque individu, de chaque citoyen, de se libérer. Donc, c'était une grande partie du scandale euh, causé par l'enterrement et ornant, euh, considéré à la fois comme trivial et assez laid par certains critiques euh, en France, et ce n'est pas le débat qu'on va refaire ici, mais euh, surtout euh, cette dimension politique euh, signalée par Courbet. Donc, Dire, comme Robert Hughes, que, euh, le, euh, que le réalisme est une peinture sans aucun contenu idéologique, que ce soit de droite ou de gauche, c'est poser une, une définition très très particulière de ce que devrait être le réalisme. Donc, je le redis, une espèce de réalité sans politique. Et euh, c'est une définition particulière du réalisme. Et si je peux me permettre, plutôt une, si on doit choisir, c'est plutôt une définition un peu de droite. En général, quand les choses sont ni de droite ni de gauche, euh, elles sont rarement de gauche on va dire euh, voilà donc, donc ça c'est le deuxième point qui euh, nous repose un peu un problème sur ce que c'est que le réalisme de Edward Hopper cette histoire, de, cette histoire du, monde, du monde sans politique mais admettons encore que l'on puisse parler de réalisme sans parler de politique pourquoi pas et nous ne serions toujours pas au bout de nos ennuis si on part de, ce, de cette définition originale ou de ce, de ce livre de Robert Hughes sur, euh, sur l'art américain et sur et de ce passage sur Edward Hopper. Si on continue à lire Robert Hughes, et donc ce livre, on rencontre encore la phrase suivante, où, une fois de plus, il euh, essaye d'expliquer ce qui différencie Hopper des autres réalistes américains de l'époque, de la première moitié du XXe siècle. Il prend l'exemple des images de New York, et il dit, chez Hopper, contrairement à d'autres euh, peintres, New York est, est beaucoup plus abstraite, euh, les murs et les fenêtres euh, de ces, de, de, des peintures et des, des images de New York étant parfois si schématiques qu'on les dirait fins comme du papier. Alors, vous n'aurez pas manqué, j'imagine, euh, euh, de noter un mot un peu paradoxal et un peu ennuyeux quand on se met à parler du réalisme, c'est le mot d'abstraction. C'est-à-dire que ce qui fait, euh, d'après Robert Hughes, que Hopper serait un réaliste supérieur aux autres réalistes, c'est que son New York serait plus abstrait. Donc vous voyez bien qu'on est quand même dans un, dans un écheveau de, de confusion et d'ambiguïté, de, et de, pour le moins, qui finalement euh, laisse penser que ce réalisme simple et direct est euh, plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors, je fais en, en ouverture ce, ce commentaire un peu de texte sur, euh, sur le livre de Robert Hughes, euh, non pas pour dire que le livre n'est ni intéressant ni bon, ni, c'est exactement le contraire, c'est un livre très, assez, assez passionnant avec des... des des, des points de vue très marqués euh, et, et pas ennuyeux une seconde. Donc c'est vraiment un livre qui a, qui a plein d'avantages, mais je m'en sers un peu comme, comme point de départ aujourd'hui, avec ces quelques exemples et ces, et ces trois définitions différentes du réalisme en deux pages, simplement pour, une fois de plus, euh, souligner un petit peu la difficulté de la tâche qui est la nôtre ce soir, c'est-à-dire essayer de déterminer ce que signifie le réalisme d'Edward Hopper, pourquoi ce terme lui est si souvent euh, attribué, et si c'est un, un réalisme, euh, on va dire, euh, représentatif d'une école américaine, ou si c'est un réalisme euh, on va dire, unique, idiosyncratique, euh, et qui finalement ne se rattache à rien de très identifié. Alors avant d'en revenir au, au fond, une dernière, une dernière remarque, euh, je, je ne suis pas techniquement un historien de l'art. Euh, contrairement à d'autres conférenciers que vous avez peut-être déjà entendus ici. Donc, je, je me garderai bien personnellement d'analyser en, en détail les, les variations entre chaque période d'Edward de Hopper. Ce que je vais essayer de faire ici, le, ce que je peux essayer d'apporter, c'est de réintroduire un petit peu d'histoire sociale et culturelle euh, des États-Unis entre, disons, la fin du 19e et le milieu du 20e siècle. Euh, un, peu, un peu de politique aussi, rapidement pour expliquer non pas exactement en quoi consiste le réalisme d'Hopper, j'ai pris cet exemple, j'en ai pris un autre, vous verrez que si vous cherchez le mot « réalisme » dans tous les livres sur Hopper, vous aurez 50 définitions différentes, mais plutôt essayer de voir pourquoi cet adjectif lui est si souvent euh, appliqué, d'où ça vient, et un petit peu euh, comment on peut expliquer cette, cette obsession du réalisme euh, chez les commentateurs de Hopper. Donc, euh, mon exposé se divise en deux, on va dire deux grandes parties, euh, la première partie, c'est d'essayer d'identifier de, euh, quelques-unes des sources possibles euh, de, 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 de l'inspiration réaliste d'Opper, euh, ou de l'approche réaliste telle qu'il la pratique. Alors je vais proposer trois pistes principales aujourd'hui, il y en aurait 50, vous l'aurez compris, mais bon, je vais en proposer au moins je vais en proposer trois. Euh, une, euh, la première, c'est euh, une espèce de le goût des arts utiles, espèce de le cliché sur le pragmatisme un petit peu euh, américain et de, le pragmatisme de la culture américaine. Le deuxième, c'est euh, une tradition qu'on va dire émersonnienne qui est un autre grand euh, cliché, on va dire, sur euh, l'Amérique du XIXe siècle. Euh, là encore, il y a des contradictions, mais il y a une dimension réaliste dans cette dans cette tradition emersonienne. Enfin, je vais essayer d'expliquer comment. Et puis, dans, un, dans le troisième exemple de précurseur, c'est en effet la, la véritable école réaliste qui se, dé, qui se développe dans la peinture américaine de, de, de la fin du XIXe siècle et qui se réclame réellement de ce mouvement-là. Donc ça, c'est pour les précurseurs. Et puis, en deuxième partie, j'essaierai je, je, de retourner un peu les termes. C'est une, une marotte des universitaires. On prend les termes dans un sens et après, on les met dans l'autre sens. Ça, ça, des fois, ça marche. Des fois, ça marche moins bien. Et de chercher un petit peu plutôt pourquoi l'Amérique se cherche dans le réalisme. C'est-à-dire, pour dire les choses plus facilement, que le réalisme américain doit être compris, je pense, en grande partie comme un nationalisme. C'est-à-dire que cette obsession du réalisme, c'est l'obsession d'une recherche de la nation américaine dans toutes les formes d'art et de représentation. Euh, autant les artistes français ne cherchent pas toujours la France, autant les artistes américains ont une tendance très nette à rechercher l'Amérique, d'accord Et donc là, il y a une, une espèce de différence d'approche que j'essaierai d'expliquer un tout petit peu. Bien. Alors, les quelques précurseurs. Alors, premier temps, premier temps, on va dire le pragmatisme, Tocqueville, ce genre de choses. Euh, on est au milieu premier tiers du XIXe siècle. Et on peut dire d'une certaine manière que euh, le goût de l'ordinaire, sinon, sinon celui encore du réalisme, est un peu congénital à la culture nord-américaine, de la jeune nation américaine. Cela semble, vrai, en tout cas, euh, cela semble vrai en tout cas, si on lit par exemple Alexis de Tocqueville, visiteur français euh, des États-Unis, euh, jeune nation indépendante, qui a... Peu plus d'un demi-siècle à l'époque, contemporain de Courbet, et fin observateur des convulsions démocratiques dans l'Ancien et dans le Nouveau Monde à l'époque. Pour Tocqueville, il ne fait aucun doute que, euh, je cite, c'est pas la même citation, elle est plus courte, pour Tocqueville il ne fait aucun doute que les nations démocratiques cultiveront les arts qui rendent la vie commode. Les nations démocratiques cultiveront les arts qui rendent la vie commode, de préférence les arts dont l'objet est de l'embellir, la vie. Ces, ces nations démocratiques, je cite toujours, préféreront habituellement l'utile au beau, et elles voudront que le beau soit utile. On a ici, chez Tocqueville, et notamment dans son analyse de la société américaine, une, une définition d'un du, pragmatisme, euh, d'une société obsédée par le sens pratique. Euh, et euh, Tocqueville tient à préciser, rapidement, ce n'est pas, pas son sujet principal, mais tient à préciser quelle est la conséquence de cet euh, état d'esprit sur les beaux-arts. Donc La citation, cette fois-ci, est celle que vous avez euh, sous les yeux. Euh, L'état social et les institutions démocratiques donnent à tous les arts d'imitation euh, de certaines tenses particulières qu'il est facile de signaler. Il les détourne souvent de la peinture de l'âme pour ne les attacher qu'à celle du corps. Ils substituent la représentation des mouvements et des sensations à celle des sentiments et des idées. À la place de l'idéal, ils mettent enfin le réel. C'est-à-dire que vous avez un art. <coughs> Excusez-moi. Selon Tocqueville, vous avez un développement euh, dans les arts américains, et notamment dans les beaux-arts américains, de cette, euh, de cette tentation de limitation, de cette tentation de limitation des corps plutôt que des âmes. Euh, les mouvements et les sensations plutôt que les sentiments et les idées, vous avez donc, en quelque sorte, un art proto-réaliste euh, obsédé par les surfaces, les formes euh, et une certaine imitation. Donc il dit, pour faire la différence, il dit là où, là où Raphaël, par exemple, euh, se souciait peu du trait, il fait l'importance du dessin, c'est-à-dire dessiner précisément les choses. Donc Raphaël disait non, Raphaël, euh, pardon, Tocqueville explique que Raphaël, par exemple, en, en Europe, se souciait peu du trait et du dessin parce qu'il qu prétendait surpasser la nature, aller au-delà de la nature, donc le dessin n'était pas important. A l'inverse, il dit, dans les démocraties, des gens comme David, en France, et ses élèves sont de bons anatomistes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de reproduire les détails du corps, les détails de la chair, les détails de la peau. Parce que, d'une certaine manière, n'imaginent rien au-dessus des corps qu'ils dessine, avec force, détail et précision. » Et Tocqueville, de conclure, là encore, « Les peintres de la Renaissance cherchaient d'ordinaire au-dessus d'eux ou loin de leur temps de grands sujets qui laissassent à leur imagination une vaste carrière. »« Nos peintres mettent souvent leur talent à reproduire exactement les détails de la vie privée qu'ils ont sans cesse sous les yeux et ils copient de tous côtés de petits objets qui n'ont que trop d'originaux dans la nature. » Donc, nous sommes. Alors, on remarque évidemment le passage à nos peintres. C'est-à-dire qu'en en, en, en discutant des arts des démocraties, euh, il parle de l'Amérique, mais il parle aussi de la France en même temps. Et donc, euh, ce passage à la première personne du pluriel, nos peintres, euh, lui permet malgré tout de suggérer que la démocratie est plus euh, propice à un art réaliste, un art, une fois encore, qui reproduit exactement les détails de la vie privée. Plutôt que les grandes idées, plutôt que les idéaux. Alors, ce qui est tout à fait certain, c'est que la production de tableaux dans l'Amérique de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle sert essentiellement une clientèle de marchands de, de classe moyenne aisée, mais évidemment pas de noblesse, qui n'existe pas aux États-Unis. Donc, cette clientèle de marchands située dans les grands centres urbains euh, euh, fait travailler des artistes qui se consacrent à la fois euh, aux portraits, mais aussi aux arts décoratifs. Comme l'écrit l'historien euh, Neil Harris, ce qu'on appelle les limners américains, les enlumineurs, qui sont à la fois peintres et artistes décoratifs. Les enlumineurs américains, si on peut utiliser ce terme, sont à la fois peintres en bâtiment, peintres d'enseignes, maréchaux ferrants, euh, sculpteurs de camées. Ils décorent des meubles, ils conçoivent les, des, les écussons des familles ou les armes familiales ils impriment des cartes de visite, ils gravent les pierres tombales. Donc ce sont à la fois des peintres et à la fois euh, des artistes qui euh, créent cette espèce, ces arts décoratifs, ces images de la vie sociale et quotidienne. Et donc l'image construite par ces peintres, alors là un exemple exceptionnel, mais les images créées par la plupart de ces peintres et de ces artistes américains euh, du milieu du XIXe siècle, euh, ces images s'inscrivent dans un circuit social et familial extrêmement concret, il s'agit à la fois de la mémoire familiale, de la mise en valeur du patrimoine, mais aussi de la mise en valeur des vêtements, des objets qui appartiennent à une famille, dans le contexte d'une économie euh, euh, proto-capitaliste euh, que certains historiens appellent déjà la première mondialisation. Donc ici, la qualité des objets, qu'ils soient importés d'Angleterre ou qu'ils soient produits sur place, euh, fait partie d'une certaine reconnaissance sociale. Et on voit, à travers euh, cet exemple d'un portrait de John Singleton Copley, euh, qui est l'une un, des grandes figures de la peinture américaine du 18e siècle du début du 19e siècle donc on voit ici cette, ce, ce souci du détail euh, cette, cette maestria des surfaces alors ici c'est particulièrement euh, c'est particulièrement spectaculaire parce que euh, le verre d'eau et la surface luisante de la table euh, permettent à Copley de faire l'étalage de, de, euh, de sa maîtrise des effets de reflet dans des, euh, dans des matières différentes, l'eau, le bois, euh, le bois verni Et donc on voit ici, si on repense à Tocqueville qui parle de cette peinture des surfaces, de cette peinture des détails, on a l'impression que, euh, que ce réalisme américain euh, de l'art euh, de destiné à cette classe, de cette classe moyenne ou cette classe de marchands fait vraiment partie de l'économie euh, des images, de l'économie des tableaux, euh, dans le début du 19e siècle américain. Donc on est bien dans la, la première source de la tradition réaliste américaine et sans doute à chercher dans cette pratique sociale de l'image, dans une société égalitaire, démocratique et donc une société pragmatique décrite par Tocqueville. Alors pour amener ça à Hopper sur un point avant de passer au point suivant, euh, ce n'est pas, pas, pas par hasard que je vous montre Copley, en 1960, Time Magazine, toujours Time, Time comme comme on va dire que, que j'utilise plusieurs fois comme une espèce de, euh, de symbole de la de la culture euh, de classe moyenne euh, aux États-Unis euh, pendant le XXe siècle, euh, entre sa création dans les années 20 jusqu'à jusqu'à aujourd'hui quasiment. Euh, en 1960, le magazine Time n'hésitez pas à écrire que depuis John Singleton Copley, que vous voyez ici, jusqu'à Edward Hopper. Euh, Edward Hopper. Le réalisme semble don donner le « là » de l'art américain. Donc on a ici, pour une publication, euh, pour une publication euh, grand public euh, qui parle d'art, on a ici une filiation directe, c'est-à-dire que de coupler à Hopper, la forme dominante de l'art américain serait euh, cette forme réaliste euh, dont vous voyez un exemple ici. Bien. Alors, une une deuxième source possible, une deuxième source philosophique de cette, de cette obsession réaliste serait à chercher peut-être du, du côté d'une autre figure importante de la pensée américaine de, du, du, du milieu du 19e siècle, qui est euh, Emerson. Alors là encore, les termes sont à prendre avec d'énormes pincettes. Enfin, je ne sais pas si on peut avoir d'énormes pincettes. Avec des pincettes. Hein euh, à prendre avec des pincettes Emerson est la figure emblématique euh, une des figures emblématiques de ce qu'on appelle le transcendantalisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle je cite tout fait naturel tout fait de la nature est le symbole d'un fait spirituel donc évidemment il y a un lien avec le romantisme il y a un lien avec une, une, une dimension spirituelle extrêmement forte chez Emerson qui est la, la, sans doute la force dominante dans, dans l'esprit d'Emerson de sa vision du monde euh, donc si on s'en tient à cette formule euh, chaque fait naturel est le symbole d'un fait spirituel on, on a l'impression qu'il n'y a rien de moins réaliste chez Emerson qui cherche sans cesse les manifestations d'un esprit partagé par l'homme et par la nature et qui est donc présent en toute chose mais ce qui ressemble à un idéalisme n'est pas sans conséquence sur l'art et sur les représentations du monde chez Emerson et c'est un peu la tension du, du transcendentalisme, une des tensions Emerson affirme que l'œil humain, euh, il, est, il, est, il est fasciné par, euh, par la, les capacités de l'œil et de la vision. Euh, Emerson affirme que l'œil humain, et plus particulièrement celui de l'artiste, n'est finalement qu'une espèce de chambre d'enregistrement euh, du réel. Il est fasciné par la photographie, qui est évidemment contemporaine. Euh, L'invention de Daguerre est présentée en France en 1939, et elle fait immédiatement sensation aux États-Unis, les Américains sont passionnés par la photographie dès les années 40. Euh, enfin, C'est un, un phénomène absolument extraordinaire de l'autre côté de l'Atlantique, au moins autant qu'en autant qu Europe, si ce n'est plus. Donc, Emerson, qui est fasciné par la photographie et qui est fasciné par cette idée que euh, l'esprit humain ne fait que refléter euh, l'esprit du monde, d'une certaine manière, et que chaque chose dans la nature reflète l'esprit du monde. Donc, il a une espèce de vision esthétique qui fait que euh, la, la représentation, l'art, ne sont finalement que des, que des interprètes quasiment transparents du, du travail que fait déjà la nature. La nature, comme vous voyez sur la citation qui est ici, euh, la nature peint la plus, grande part, la plus belle partie du tableau, elle sculpte la plus belle partie de la statue, elle construit la plus belle partie de la maison. C'est-à-dire que la nature, presque directement, à travers le corps de l'artiste, mais qui de nouveau n'est qu'un intermédiaire euh, presque, je ne vais pas dire mécanique, mais presque transparent. Euh, la nature imprime directement sa marque, la marque de l'esprit dans les œuvres. Donc on voit ici à travers cette petite citation qu'Emerson, alors qu'il insiste ailleurs sur la sensibilité et l'intelligence de l'artiste, est souvent tenté de ne voir dans l'esprit humain qu'une chambre d'écho à la beauté du monde, et euh, interrogé au sujet de, de ses écrivains euh, ou de ses inspirations, euh, Edward Hopper reconnut qu'il admirait beaucoup et qu'il relisait sans cesse Emerson. D'après euh, sa biographe Gail Levin, une citation d'Emerson qu était, qui était particulièrement chère à euh, Edward Hopper et celle-ci, j'embrasse, je prends dans mes bras le, le commun le common. J'explore le familier, le bas donnez-moi une vision d'aujourd'hui et vous pouvez garder les mondes anciens et futurs. De quoi voulons-nous voulons -nous réellement connaître le sens Du repas dans la gamelle, du lait dans la casserole, de la balade dans, que nous faisons dans la rue, des nouvelles venant du bateau, du regard, de l'œil, de la forme ou du, ou du pas, on pourrait dire. Euh, pardon, de la forme et du rythme ou de la forme et du pas du corps. Ce sont des, des traductions que... Peu, un peu approximative, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment le contenu moins que, moins que la forme. L'idée de se fasciner pour le, la chose commune, les objets ordinaires, le, les détails du monde et de la vie quotidienne. Un pas, une nouvelle, du lait dans une casserole. C'est ça dont réellement nous voulons connaître le sens. Évidemment, chez Emerson, connaître le sens du lait dans une casserole, c'est connaître le sens du monde entier. Le monde entier est dans une casserole. Mais, mais on voit bien que le, le, la vision de l'artiste doit s'attacher à ses détails, doit s'attacher à, à ses aspects du quotidien pour aboutir à une vérité qui sera plus grande. Je, je n'en dis combien pas. Mais on a ici une fascination pour le familier, une fascination pour le commun, une fascination pour le contemporain, d'accord euh, la vérité ne vient pas. Il a dans, dans, ce, dans ce même texte, The American Scholar, il, 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 il parle longuement des livres. Il dit qu'évidemment, les livres euh, nous apprennent énormément de choses, mais que l'être que que humain s'appuie trop sur les livres et que euh, le, le savant américain, The American Scholar, devrait s'appuyer moins sur le livre que sur l'expérience qu'il a du monde, l'expérience qu'il a de l'Amérique et vivre dans le monde nous apprend autant que les livres des anciens. Donc, le familier, le commun, le contemporain, euh, malgré la dimension évidemment euh, romantique par certains aspects de la pensée d'Emerson, euh, qui cherche à communier avec cet esprit universel, euh, il y a aussi chez lui la définition d'une esthétique du quotidien et de l'ordinaire, dont on comprend assez bien en quoi elle pouvait servir d'inspiration ou à quelqu'un comme Edward Hopper. Lui aussi, l'artiste Edward Hopper, est en quelque sorte traversé par les images du monde et de la vie ordinaire, ce qui nous semble être, nous, quand nous voyons ces tableaux, la vie ordinaire des villes dont il se contente de restituer les formes. Emerson finit par dire que si l'artiste a un rôle, c'est peut-être, pour traduire le réel, c'est peut-être de le simplifier, c'est peut-être d'essayer d'aller à l'essence de ce qu'il voit. Donc s'il y a un apport de l'artiste, c'est cette idée... De, de faire le de, de, de montrer le concentré du réel de concentrer de tous ces détails de tous ces détails du monde et certainement cette idée d'une sélection d'une synthèse de trouver l'essence simplement d'une d'une situation d'une réalité ou de quelques détails aussi correspond sans aucun doute à euh, l'approche d'Edward Hopper telle que nous la voyons bien alors troisième temps dans cette première partie troisième euh, troisième filiation troisième généalogie si on doit si on doit utiliser ça comme ça. Et celle-ci paraît plus directe. Parce que là on va on va en venir un petit peu aux, aux, aux parents artistiques de, aux ancêtres artistiques directs de, de Edward Hopper. Euh, la tradition réaliste américaine, si on s'approche de la peinture, évidemment est indissociable euh, de d'un certain nombre de peintres qui, à divers moments, ont défendu, comme Gustave Courbet en France, dans la deuxième moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, une esthétique clairement réaliste qui serait euh, la nouvelle esthétique euh, dominante de la peinture euh, américaine. Alors, la figure tutélaire de ce réalisme, ce serait Thomas Higgins, que vous voyez à droite ici, euh, dont la vie et l'œuvre scandaleuse, euh, il y a eu une exposition il y a quelques années euh, au musée d'Orsay. Euh, la vie et l'œuvre scandaleuse de Hitchens euh, bouleversèrent de, de beaucoup de manières euh, les données de la peinture académique américaine ou de la peinture, de la grande peinture américaine. Donc après des études d'art appliquées d'abord, avant de se lancer dans la, dans la peinture, il a fait des études d'art appliquées, des études de dessin, des études d'anatomie. On revient à l'anatomie, on revient à à Tocqueville, euh, dans les années 60. Euh, Higgins étudia à Paris sous la direction de peintres euh, reconnus comme euh, Jean-Léon Jérôme ou comme Léon Bonnat. Dont je vous montre ici un, un, un tableau psychologique, un portrait psychologique. C'était le, le, le genre euh, qui a été un petit peu euh, présenté par Bonnat, qui a fait une série comme ça, de portraits psychologiques de, de célébrités de l'époque, Lamartine ou Victor Hugo ou d'autres et qui était, qui était un peintre reconnu en France. Donc on voit ici euh, cette idée de, de trouver dans la psychologie, de trouver dans le détail euh, alors on peut, après si on veut on peut revenir à Rembrandt, on peut revenir très très loin euh, cette idée de retrouver dans le détail des traits le détail de, euh, de la posture euh, mais aussi des vêtements mais aussi euh, du visage euh, une espèce de vérité psychologique qui soit... Euh, soit profonde, une, la, la, la vérité de l'individu. Euh, là encore, il faudrait ramener ça aussi au, à la photo, mais, mais je ne le ferai pas. Euh, donc, lorsqu lorsque Hickens peint euh, des portraits, lorsqu'il vend ses premières aquarelles montrant des rameurs sur la rivière de Philadelphie, euh, on le présente, on le présente euh, comme à la fois un réaliste un anatomiste et un mathématicien. Donc, réaliste, anatomiste, mathématicien, les trois termes sont utilisés par l'un de ses collègues d'un club, d'une société artistique qui s'appelait le Philadelphia Sketch Club. Donc, réaliste, anatomiste, mathématicien, une triple définition qui date de 1875. Donc, on voit bien l'idée qu'il y a un monde sensible, réel, qui existe en dehors de l'artiste, et que l'anatomiste, le mathématicien, a les armes, les armes presque scientifiques, euh, d'aboutir à des représentations précises eh bien, du corps, du mouvement euh, et de l'activité, dans ce cas euh, le sport. La peinture de se distingue par sa parfaite connaissance du fonctionnement du corps humain, sa fascination par, euh, pour l'anatomie, qui lui vaudra euh, d'être finalement renvoyé de l'Académie des beaux-arts de Philadelphie. Euh, à cause de sa propension à à, à, à déshabiller tous ses élèves euh, masculins, féminins et lui-même aussi, et à avoir des grandes séances de, de dessin et de et de sport euh, qui ont qui, fi, qui ont fini par froisser un petit peu l'académie. Euh, donc on le voit dans il euh, y a des séries de photos euh, très révélatrices. Enfin, nous avons tous Internet. Euh, Thomas Hickins, e. photographie Il y a des choses rien rien de totalement euh, pornographique, mais enfin bon, on, on sentait que c'était assez libre comme, euh, comme ambiance. Euh, donc on le voit aussi fasciné par le sport, évidemment, euh, mais aussi fasciné par l'ondulation sur l'eau, euh, la lumière, un peu comme Copley un peu, un peu auparavant, euh, cette idée tenter de rendre la réalité physique euh, d'un monde qui est un monde extrêmement contemporain, qui est le Philadelphie des années 1870, des années 1880, où il exerçait. Alors je suis obligé, euh, mais je le fais avec plaisir, de euh, présenter le, euh, le tableau, on va dire, emblématique de Thomas Higgins, euh, son manifeste du réalisme, on va dire. Euh, alors la Clinic Gross, qui est le nom du de chirurgien que vous voyez au centre, enfin un petit peu sur la gauche de... De l'image ici, euh, ce, ce, ce très célèbre tableau de Eakins, enfin célèbre aux États-Unis en tout cas, euh, affiche les ambitions d'une peinture véritablement réaliste, dont les thèmes ne seraient ni empruntés à l'histoire, ni à la, à la mythologie, ni à l'imagination, mais à la vie américaine dans sa modernité. On y voit ici le docteur. Gross en train de faire la démonstration d'une nouvelle technique chirurgicale. Alors, euh, toutes ces images sont aussi les images de sport, les images de corps, les images d'anatomie et celles-là. Celles on pourrait les, ramener aux, les, 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 les rapprocher aussi évidemment du, de la mémoire de la guerre de sécession, hein, qui, où les images de, de mutilation, les images euh, d'amputation, euh, etc., sont des, sont des images très marquantes, et les images de mort, en règle générale photographiques. Ce sont des images extrêmement marquantes de l'Amérique des années 1860. Donc là, s'intéresser à la technique, aux nouvelles techniques de la chirurgie, euh, c'est certainement euh, quelque chose qui est important dans cette, dans cette mémoire du drame de la guerre de, la guerre de sécession euh, pour Eakins. Bon, Je fais la parenthèse. Mais donc, on y voit ici la démonstration d'une nouvelle technique euh, chirurgicale qui vise à éviter justement euh, les amputations. Alors, on y voit difficilement, mais vous y voyez la, la cuisse d'un adolescent, la cuisse dénudée, euh, qui est au milieu, euh, au milieu des, 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 entre le docteur et ses assistants. Euh, à droite, euh, presque invisible, en fait, je ne suis pas sûr. Bon, là, Sur cette reproduction, vous ne le verrez pas, mais tout à fait à droite de l'image, un peu plus haut, il y a un autoportrait de Hickens lui-même en train de prendre des notes, en train de dessiner. Euh, C'est... C'est tout à fait invisible ici. Euh, vous êtes obligé de me croire sur parole. Et, et moi-même, je crois sur parole les gens qui ont reconnu Hickens, d'ailleurs. Mais bon, ça semble relativement attesté, donc je, je, je me permets de le dire. Euh, donc, on y voit euh, cette présence de Hickens qui prend des notes, qui regarde, qui observe comme, comme les autres élèves, comme les autres étudiants. Donc, on voit, on voit ici euh, l'artiste ou le futur artiste qui prend des notes sur l'opération. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller à une... Un cours sur l'art, il va à un cours sur l'anatomie, un cours sur la chirurgie. Donc Sa présence même dans la salle euh, montre cette, cette, cette obsession de, des, des réalités crues, des réalités même euh, parfois violentes. Donc Il prend des notes où il fait des esquisses pour le futur tableau. Évidemment, à l'opposé, on voit une femme se cacher le visage. On a supposé que ça représentait la mère du jeune homme qui se fait opérer. Mais plus généralement, c'est l'idée d'une euh, sensibilité un peu féminine qui n'aurait pas tout à fait euh, la capacité de faire face à euh, la violence ou la sanguinolence de cette, de cette opération. Euh, J'y reviendrai, mais l'idée de la virilité dans le réalisme américain est une idée cruciale. cest les, les vrais artistes américains, les vrais artistes réalistes sont les artistes virils. Donc ici, cette femme qui se cache le visage euh, est un petit peu à l'inverse de cette, de cette image. Alors, la jambe du jeune homme, on la voit assez, assez dénudée jusqu quasiment jusqu'aux fesses. On voit ses chaussettes bleues, euh, qui, est un détail, qui est un détail aussi très réaliste, qui lui, qui lui sur les pieds. On voit très clairement l'incision qui, euh, qui a été faite par le scalpel tenu par le, par le, le peintre euh, le, le, par le peintre pardon par le chirurgien. Mais évidemment, c'est là qu'on arrive. Euh, le chirurgien domine la scène et évidemment il tient ce scalpel il le tient très exactement comme un pinceau la tache rouge qui est la tâche de sang sur le scalpel pourrait être évidemment une couleur hein, très très clairement euh, donc il s'agit à travers le portrait du chirurgien de faire un portrait de l'artiste réaliste, c'est à dire l'artiste qui n'a pas peur de plonger son pinceau dans le sang qui n'a pas peur d'ouvrir les corps qui n'a pas peur de fouiller les anatomies qui est au plus près de la chair et du sang. D'accord Donc, très, très clairement, à travers cette, 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 euh, cette figure du chirurgien, alors, autre petite parenthèse, je n'ai pas lu tout ce qu'il y avait à lire sur ce, sur ce tableau, mais aucune des analyses que j'ai lues et qui reviennent toutes à la même chose, hein, je, je n'invente rien ici. <coughs> Pardon. Euh, aucune ne relève que Gross, qui est le nom du, euh, du chirurgien. Alors Je ne peux pas avoir inventé ça, ça doit être écrit quelque part aussi, mais je ne l'ai pas trouvé. Growth, c'est aussi évidemment ce qui est, ce qui est, ce qui est brut. Hein. Growth National Product, c'est le produit national brut. C'est ce qui est brut. Et dans l'anglais moderne, c'est ce qui est répugnant, d'ailleurs. Donc, euh, le nom du chirurgien, d'une certaine manière, on, en est, on est dans l'idée de la matière brute, et voire de la matière un peu répugnante. Donc, en glorifiant le docteur, en do glorifiant ici le, ce chirurgien et la modernité de la chirurgie, euh, Eakins signe aussi un manifeste esthétique la peinture aussi doit couper jusqu'à l'os, quitte à faire se détourner certains regards. Euh, ce sera d'ailleurs le cas, puisque la peinture euh, qu'il propose en 1876 pour le centenaire de la Révolution américaine, une exposition à Philadelphie, qui est sa ville, euh, il propose ce grand tableau euh, pour l'exposition de Philadelphie et cette exposition de 1876, et le jury d'art refuse le tableau. Et le tableau est accepté, mais il est accepté dans le pavillon de chirurgie, c'est-à-dire dans le pavillon scientifique. C'est-à-dire que l'image est utilisée comme illustration d'une technique scientifique, mais elle n'est pas, elle est refusée en tant qu'art. Même les critiques qui, dès 1875 ou 1876, trouvent que c'est un tableau extrêmement euh, qui, a, qui a une valeur, euh, proposent d'interdire néanmoins l'entrée d'exposition de aux femmes et aux enfants. Donc euh, là encore, c'est bon, toujours des détails qui sont un peu un peu amusants pour nous, puisqu'on qu'on voit un petit peu l'évolution de la de la sensibilité et voire de la sensiblerie euh, de nos jours évidemment c'est un tableau qui ne ferait plus évanouir personne je suppose bien donc le travail Dickens le travail évidemment je vais passer beaucoup plus vite sur d'autres noms mais simplement pour donner quelques euh, quelques exemples le travail du collègue Dickens Thomas Enschutz, Shutes euh, Steel Workers at Noontime 1888 euh, le travail moins... Oh, est -ce que je vais le retrouver Je le retrouve là, j'y reviendrai. Le travail un peu moins controversé d'un autre père du réalisme américain, qui est Winslow Homer. Tous ces gens, dans la deuxième partie du 19e siècle, euh, se consacrent très clairement, alors vous l'avez vu, à euh, la chirurgie, l'industrie et les classes euh, ouvrières. Euh, la vie, les jeux, la vie des, des jeunes Américains dans la nature. Euh, donc tous ces peintres imposent dans la tradition euh, des sujets quotidiens, les classes populaires, et euh, loin, des, euh, loin des élites, évidemment. Et c'est un petit peu ce mouvement qui se développe dans les dernières décennies du 19e siècle, et qui est le premier grand moment officiellement conscient d'un réalisme américain qui se réclame comme tel. Alors Homer, qui présentait, je, qui prétendait, je cite, peindre la réalité exactement comme elle m'apparaît, cette, cette obsession du mimétisme, euh, Homer s'attira à la fois un succès certain et aussi euh, les commentaires extrêmement euh, désabusés de certains observateurs, tel, alors je sais pas si la station oui, euh, tel euh, par exemple euh, le romancier. Euh, Henry James, euh, qui dit que Homer vise au parfait réalisme, comme on dit, comme on dit de nos jours, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il sent bien que c'est un, une espèce d'obsession du moment, euh, et ne se soucie euh, nullement de broutilles telles que la distinction entre la beauté et la laideur, par exemple. C'est un véritable peintre, dit-il, mais évidemment c'est un peu ironique de la part de James, il dit c'est un véritable peintre, en cela que voir et reproduire ce qu'il voit sont ses seules préoccupations. C'est-à-dire, là encore, le mimétisme, cette obsession du mimétisme que James regrette un petit peu dans la peinture américaine. Et ce que Homer ne fait pas, c'est penser, imaginer, sélectionner, affiner, composer ou toute autre manipulation intellectuelle par laquelle d'autres peintres essaient parfois de compléter cette triste vision picturale. Il utilise « pictorial » qui est assez difficile à traduire. Donc tout ceci, euh, la pensée, l'imagination, la sélection, la composition, tout ceci sont des choses que M. Homer évite absolument. Il n'a aucune imagination. Il est d'une simplicité presque barbare. Et de notre point de vue, horriblement laid. Euh, il est, il utilise le mot « est, son art, ou, ou lui. Euh, il est horriblement laid. Donc on voit sur, évidemment, une vision plus élitiste, plus européenne, on va dire. Euh, on voit euh, Henry James plus, plus loin dit qu'il il y a quelque chose qu'il aime bien chez Homer, ce sont euh, ces grandes masses de couleurs qu'il euh, qu trouve assez prenantes. Mais euh, outre tout ce qu'il décrit ici, il dit qu'il déteste les sujets choisis par Winslow Homer. Il déteste les barrières de planches, les ciels bleus et aveuglants, euh, les prairies vides, les jeunes filles plates, les orphelins à roux. Voilà, Alors quelques orphelins à roux euh, pour vous. Au même moment, Homer est sans aucun doute le peintre le plus populaire des états unis euh, dans les années 1870-1880. Et euh, encore une réaction de, de James dans le même texte. Euh, Homer est obsédé par les jeunes filles plates et les orphelins à roues, et il ne peut s'empêcher de les traiter, de, tr de les traiter tous ces sujets sans grâce, tous ces sujets sans intérêt, comme s'il si s'agissait de capris ou de tangé. Donc l'idée, là encore, chez, chez James qu'il y a une espèce de vulgarité dans les thèmes. C'est-à-dire les vrais thèmes de la peinture, alors de l'orientalisme, de ce que vous voulez, c'est Tangier, c'est Capri. Euh, c'est la vieille Europe. Euh, et ce ne sont pas les paysans qui courent dans les champs, comme vous pouvez le voir ici. Donc, au contraire, ce sont justement ces sujets sans grâce qui font tout le prix d'Homer, d'Hikens, aux yeux des réalistes du tournant du XXe siècle. Et parmi eux, on va retrouver... Évidemment, euh, alors j'y reviendrai dans un instant. On va retrouver à la suite de Homer, à la suite de Eakins, à la suite euh, de ces grands réalistes, de Anschutz, on va trouver réellement les maîtres et les condisciples de Edward Hopper, et c'est là que la filiation se fait très directement. C'est-à-dire le mouvement du réalisme urbain. Alors là, si vous avez, il y en a, il y en a beaucoup dans l'exposition, dans il y en a dans le catalogue. Évidemment, euh, alors j'ai une image qui vient un peu plus tard, malheureusement. Euh, évidemment, George Henry euh, qui sera son maître. Ça s'écrit comme George et comme Henry hein, pour ceux d'entre vous qui prennent des notes. Je, je vous trouverai son nom un peu plus loin dans une dans une autre diapositive. Donc, ce qu'on va appeler le réalisme social américain, qui va se qui va se développer au début du XIXe siècle, au début du XXe siècle, pardon, le réalisme social américain, c'est-à-dire George Henry et ce qu'on a appelé l'école de la poubelle. Alors des gens comme euh, Sloan, S-L-O-A-N, -S euh, comme, euh, comme George Lux, euh, comme George Bellows, là encore des, des peintres, je vais vous montrer une ou deux images, euh, des gens que vous avez dans l'exposition. Très clairement, au début du XXe siècle, les condisciples de Hopper et l'un de ses maîtres, George Henry, vont affirmer que la peinture américaine doit se concentrer sur la Nouvelle-Amérique, c'est-à-dire sur le réel, sur le quotidien, c'est-à-dire les ouvriers, les villes, l'industrialisation, New York, etc., etc. Et c'est là qu'on a l'affiliation la plus directe, l'affiliation la plus directe qui fait, qui ferait de Edward Hopper un réaliste. Alors. Euh Contre quoi ces réalistes sociaux euh, s'élevaient-ils Ils eh s'élevaient contre cette peinture académique. Je vous montre un exemple. Euh, ils s'élevaient contre les euh, canons de la National Academy of Design. Donc là, vous voyez un tableau. Je suis désolé qu'ils soient en noir et blanc. Mais vous voyez un exemple de tableau célébré par la National Academy of Design qui s'appelle L'amour et la pensée. Bon, je vous ai pris un exemple extrême, évidemment. C'est-à-dire là, on est dans l'idéalisme, l'abstraction. Euh, et, et ça reste malgré tout l'un des styles défendus par la peinture académique américaine et, les, et certaines institutions influentes de l'Amérique. Donc contre ceci, contre cette persistance d'un art académique, d'un art abstrait, nous avons, ici à gauche, pour vous donner un exemple, nous avons cette nouvelle école de la poubelle, entre guillemets, « The Ashcan School », cette école du, du réalisme social, euh, les élèves de George Henry euh, des gens comme George Bellows à gauche donc les habitants des falaises de euh, Cliff Dwellers 1913 où euh, le sujet le sujet est et on, il y a beaucoup d'exemples de, ce, de, ce, de, de ces sujets là euh, les quartiers populaires de New York euh, ici une population qu'on devine largement immigrée nous sommes dans la première, enfin la grande vague d'immigration du début du XXe siècle. Euh, en, en deux mots, euh, le, le parrain, deuxième partie, Don Vito Corleone qui arrive. D'accord C'est ça, c'est exactement ça. Euh, quand vous sortez de, de, de Edward Hopper, si pour les quelques-uns qui n'auraient pas vu le parrain, je, grand film d'histoire grand film et grand film tout court. Mais on est pile dans cette période-là, c'est-à-dire ce sont les vagues de, de ce qu'on appelle les nouveaux immigrants. Les nouveaux immigrants sont les immigrants d'Europe du Sud et d'Europe de l'Est, euh, juifs venus de Russie ou d'Europe de l'Est, euh, italiens, grecs, euh, ce sont ou Elia Kazan, américain hein, américain pour les, les cinéphiles toujours. Euh, donc là, c'est cette immigration du Sud et de l'Est de l'Europe, une immigration différente une immigration qui n'est pas protestante, une immigration qui ne parle pas anglais, et donc qui est euh, reçue aux États-Unis avec un certain nombre de euh, réticences de la part euh, des, des citoyens américains, on va dire de souche, même ils ne sont pas encore si nombreux que ça. Euh, et donc, les euh, peintres de l'école de la poubelle, les peintres de l'école réaliste du réalisme social s'intéressent à cette Nouvelle-Amérique, s'intéressent à ces immigrants, s'intéressent aux, aux ouvriers S'intéresse à la culture populaire qui se développe, euh, le vaudeville, le cabaret, le cinéma, etc., etc. Et donc là, vous avez. Euh, alors, le titre est un peu allégorique. Hein, ce sont les habitants des falaises. Les falaises, ce sont ces grands immeubles euh, d'habitat. Alors, j'allais dire d'habitat social, ce sont des taudis, ce n'est pas de l'habitat social au sens, au sens contemporain, évidemment. Ce sont des, grands, ce sont des taudis, ce sont des, des anciens immeubles, très souvent, qui ont été divisés en appartements plus petits, justement, pour accueillir ces nouveaux immigrants. Donc, vous avez ces nouveaux quartiers qui se développent notamment dans le sud de Manhattan et qui fascinent littéralement euh, à la fois les artistes, les écrivains, mais aussi les élites. Il y a des, il y a des visites touristiques qui s'organisent. Euh, on va voir les pauvres. Euh, ça s'appelle slumming en anglais. Et donc, c'est organisé par des gens qui amènent euh, les élites voir les quartiers pauvres et voir comment vivent euh, l'autre moitié, cette autre moitié. Des, euh, des immigrants donc on est ici dans une, dans une peinture qui a ce souci le réalisme ici est bien compris comme un réalisme social c'est à dire il faut représenter alors je vais revenir à Emerson le commun et le bas mais au sens social les pauvres, les immigrants les ouvriers et leur distraction et leur vie quotidienne bien. alors là parce que Edward Hopper fut l'élève de euh, Henry, parce qu'il fut un condisciple de Bellows et d'autres euh, représentants de cette école de la poubelle, on a ici une filiation qui paraît très claire. Euh, et du coup, une, une filiation facile à voir. On se dit, puisque Hopper travaillait avec ces gens-là, puisqu'il a appris avec ces gens-là, donc Hopper est un réaliste. Bon, alors c'est. C'est une continuité qui est rassurante, mais qui, qui n'est pas sans poser quelques problèmes, euh, qui sont assez évidents. Euh, C'est pour ça que je vous ai mis cette, cette, cette peinture un peu plus tardive, mais qui est une des rares peintures d'Edward de Hopper, où on a l'impression qu'on retrouve un petit peu euh, ce sujet des immeubles d'habitation des, immeubles des classes populaires, à l'approche de, la de la ville de 1946, « Approaching the City euh, » parce que là, on croit voir peut-être quelque chose qui ressemblerait aux immeubles du début du XXe du du siècle et au sujet euh, exploré par ses condisciples et ses collègues euh, réalistes. Néanmoins, euh, malgré tout, les différences sautent aux yeux euh, et notamment la présence humaine qui euh, disparaît chez Hopper et tout l'aspect social euh, qui est très évident chez les réalistes sociaux, comme leur nom l'indique, euh, paraît quasiment euh, absent de l'œuvre de Hopper. Il y a très peu de tableaux de Hopper qu'on puisse euh, clairement identifier comme des réflexions sur la politique et les classes sociales ou la pauvreté. Euh, il y a quelques exemples, mais il faut un petit peu tirer les vers du nez de la, du peintre, de, de, des images, si, si, si cette métaphore peut s'adapter. Euh, pour essayer de les tirer du côté du réalisme social. De même, de même pour prendre un autre condisciple de, de Hopper, euh, de même, beaucoup des réalistes sociaux sont des illustrateurs, mais là où John Sloan participe, euh, participe ou illustre la couverture de The Masses, que je ne vous ferai pas un de vous traduire, euh, donc clairement une revue socialiste, Uh, Harper trouve du travail dans des revues professionnelles du type Hotel Management qui est, vous pouvez vous en douter, beaucoup moins euh, caractéristique de, euh, du socialisme ou du radicalisme euh, au début du XXe siècle aux états unis et donc des, euh, des illustrations euh, commerciales, ce qui n'est pas une honte, mais qui vont plutôt du côté euh, de, euh, du commerce, euh, du tourisme, ou des choses comme ça, et pas du tout euh, du côté d'un art engagé, comme le fait John Sloan à la même époque. Donc, euh, le réalisme social, qui est le réalisme dans lequel Hopper est censé baigner, celui de ses, de ses collègues, celui de ses amis, euh, ne semble pas vraiment avoir déteint sur lui. Euh, cette dimension sociale disparaît. Les couleurs aussi, les couleurs de Hopper, Alors, je vous redonne un, un, un autre exemple, euh, Robert Henry, donc son, son professeur. Euh, le choix de couleurs des réalistes sociaux ce sont des palettes généralement extrêmement sombres. Euh, vous avez vu la première. Hein, vous avez vu ici euh, le, le, le tableau de Bellows. Euh, ici, vous voyez Henry euh, Derry sur la rivière Nord. On est encore dans le sujet industriel. On est encore dans une palette euh, marron, euh, noire, grise euh, qui est loin de tout ce que vous avez vu dans, euh, dans l'exposition. Donc, qui est loin de, euh, du Hopper que nous connaissons, qui, lui, a l'air de tirer plus ses couleurs, ses palettes, de l'impressionnisme, des lumières claires, euh, d'images de, de, lumineuses. Donc, euh, il ne coule pas non plus de sang dans les, dans les tableaux de, Ho de Hopper, donc on a du mal à faire le lien avec le Dr. Gross de Eakins, etc., etc. Donc, euh, s'il y a bien une filiation... Euh, on va dire euh, chronologique et une filiation euh, biographique Hopper oui connaît tous ses collègues du début du XXe siècle il connaît ce mouvement réaliste il connaît ce souci social et il faut dire les choses comme elles sont dans l'essentiel de son œuvre, il s'en affranchit totalement ça n'a pas l'air de l'intéresser donc on est face ici à une, à une difficulté c'est à dire qu'on arrive à peu près euh, mais sur des, des choses plus métaphysiques et théoriques on arrive à ramener Hopper à, vers euh, des idées du quotidien qui, qui ont à voir avec Emerson ou qui ont à voir avec Copley et le début du XIXe siècle on a beaucoup plus de mal à le caser très clairement dans le réalisme social qui est en réalité son, euh, son contexte de travail et son contexte artistique immédiat donc je vais passer un peu à la, à la deuxième partie. Excusez-moi pour ce petit retour en arrière. Euh, la deuxième grande partie, un peu moins longue, euh, qui est, euh, pour moi, de, de se demander si finalement, euh, ce n'est pas un art social, si finalement, c'est un art lumineux, plutôt impressionniste, par certains côtés, qu'un art euh, réaliste social. Euh, si... Euh, il est plus proche de Emerson, c'est-à-dire à la fois le, le sujet du quotidien, mais à la fois, sans doute, une image du, de l'idéal à travers le quotidien. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a cette obsession euh, à ramener euh, Hopper du côté du réalisme Alors, Je pense que ça tient en grande partie au fait que Hopper est d'une une certaine manière accaparé par les, les critiques et les commentateurs pour essayer de définir ce qu'est un art américain, et que Hopper surtout euh, est, est très très américain, et que donc il est, il est par définition très très réaliste. Le réalisme, c'est l'Amérique, l'Amérique, c'est le réalisme. Alors, je vais essayer d'expliquer ça un tout petit peu. Euh, donc l'idée principale, c'est qu'il faut souvent décoder, me semble-t-il, dans le cas américain, il faut coder le terme réaliste, et le comprendre, dans le contexte des États-Unis, comme il faut le traduire par américain. Pour tout dire, il s'agit en quelque sorte d'un complexe de naissance de l'art américain, de l'art nord-américain, s'affranchir de la tradition, mais aussi de la nouveauté si la nouveauté vient de l'Europe. C'est-à-dire qu'il s'agit toujours, c'est un effort obstiné, de définir un art qui soit proprement américain, qui serait une, une expression authentique de la culture et de la pensée de la nouvelle nation. On peut, on peut dater la, la, cette obsession au moins, au moins euh, des années 1820 et de l'apparition du premier euh, dictionnaire américain de la langue anglaise, euh, le fameux Webster, 1828, qui est un dictionnaire américain de l'anglais. C'est-à-dire déjà l'idée de retrouver dans le langage une particularité américaine, un anglais qui ne soit pas anglais, un anglais qui soit américain. Donc c'est un, un souci ancien. Donc le souci d'un art et d'une pensée américaine sont évidemment au cœur de la pensée d'Emerson, pour revenir à, à, avec, à lui, et euh, il sera plus tard au cœur de, des discours de Hickens qu'on a vus, des discours de Henry qu'on a vus, des discours de Homer qu'on a vus. Chaque fois, il s'agit par ce souci de décrire le réel, euh, le quotidien et des scènes américaines, de rompre avec la tradition européenne. Donc, euh, peindre, la rivière, pardon, peindre la rivière de Philadelphie, peindre des ouvriers au repos, peindre les docks de la rivière Nord, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est peindre autre chose que ce que peignent les Européens. Alors, il faut se souvenir, pour ce qui concerne Hopper, que le tournant du XXe siècle est évidemment le moment de l'affirmation de l'Amérique sur la scène mondiale. Euh, J'ai l'impression là de parler d'un autre monde. Mais euh, avant, disons, 1898, et euh, la guerre avec l'Espagne, euh, les États-Unis sont une puissance mondiale euh, très mineure. Euh, en revanche, ils sont déjà une puissance industrielle. Ils sont en train de passer devant l'Angleterre et l'Allemagne. Et avec la Première Guerre mondiale, ils feront clairement leur irruption sur la scène mondiale comme puissance non seulement économique, mais aussi militaire. Donc cette nouvelle puissance se traduit euh, en termes politiques, se traduit en termes religieux, mais se traduit aussi en termes artistiques. Et, euh, et il s'agit euh, d'affirmer cette puissance de l'Amérique sur la scène internationale, mais aussi sur la scène nationale. D'une certaine manière, on va se retrouver avec des discours sur... Euh, l'américanité et la virilité et la force, euh, très bien incarnés par euh, le président Theodore Roosevelt. Alors pour les artistes, cette exaltation d'un art américain et puissant et viril se construit en réaction à plusieurs phénomènes. Euh, au cours du 19e siècle, les riches d'Américains continuent à remplir leurs collections. Vous l'aurez peut-être vu si vous allez visiter des grandes demeures à New York ou ailleurs. Euh, dans une bonne, pendant une bonne partie du XIXe siècle, les riches Américains continuent à remplir leurs luxueuses demeures d'art européen, euh, ancien ou plus moderne. C'est-à-dire, on a du Jérôme, du Millet, du Corot, l'école de Barbizon, etc. etc. Donc, il s'agit de s'imposer sur un marché. Il faut quand même aussi toujours penser en termes d'école, mais aussi de marché, de vente, de, de survie de tous ces artistes. Donc, il s'agit d'imposer une nouvelle école, d'imposer une nouvelle façon de voir et de s'imposer sur le marché de l'art américain. Il s'agit évidemment au XIXe siècle d'une réaction aux influences modernistes euh, venues d'Europe, cubisme, futurisme, etc., etc. qui euh, débarquent de manière spectaculaire en Amérique avec The Armory Show, exposition de l'Arsenal de 1913. Alors je vous ai mis la fiche parce que comme ça vous avez une liste euh, d'artistes invités. Alors il y en a qui sont plutôt classiques du XIXe siècle, mais vous avez aussi euh, Cézanne. Euh, Brancusi euh, et d'autres, dont vous voyez toute la liste ici, Braque euh, Donc cette euh, exposition de 1913 marque symboliquement, enfin, c'est pas la première fois qu'on voit l'utilisement d'Amérique, mais elle a un énorme succès et elle importe de manière euh, dans, le, dans le, vraiment sur le dans le débat artistique américain euh, toutes ces nouvelles euh, toutes ces nouvelles formes d'art moderne. Euh, alors là encore, il faut être prudent, beaucoup des artistes américains dont j'ai parlé exposent aussi euh, à cette exposition de l'arsenal, donc il ne s'agit pas de faire une opposition frontale, mais certainement euh, il faut dire que euh, ces formes du modernisme, là encore le cubisme, euh, la disparition de la perspective, ce genre de choses, vont être peu à peu de plus en plus présentées comme des formes d'art non-américaines, importées, efféminées, complexes, euh, abstraites, difficiles à comprendre, et donc non-américaines. Donc, euh, quelques exemples, quelques exemples de, de ce mouvement qui, se, qui va se, se, se former en, en réaction à ce modernisme, à cette vague moderniste. Euh, en littérature, L'écrivain Hamlin Garland, c'est écrit comme Judy Garland, l'actrice. En euh, 1894, un, il était aussi pris Pulitzer, un, un auteur relativement populaire de l'époque. Il, il publie un manifeste du réalisme sous le titre Crumbling Idols, quelque chose comme les idoles, euh, l'effondrement des idoles, si vous voulez. Et euh, il explique que le réalisme ancre les gens dans la couleur locale. C'est le, le théoriste de la couleur locale. C'est-à-dire, qu'est-ce que la couleur locale pour lui c'est une qualité de texture et de contexte qui n'aurait pas pu être décrite dans n'importe quel endroit ou par quelqu'un qui ne soit pas né là. C'est-à-dire que la force, le vrai artiste, c'est celui qui décrit la région où il est né. C'est celui qui décrit la couleur locale. Et évidemment, le vrai artiste américain va décrire son Amérique, son coin d'Amérique. Euh, il faut comprendre ça, à nouveau, dans le contexte de l'immigration et des doutes sur... Euh, l'identité américaine, l'immigration dont j'ai parlé tout à l'heure. Un critique qui s'appelle Clarence Cook, en 1888, déjà, écrivait « Au fléau purulent que représente l'immigration envahissante de paysans européens en chair et en os, donc le fléau purulent de l'immigration envahissante de paysans européens en chair et en os, à celle-ci s'ajoute l'épuisement d'en voir arriver des paysans européens sous forme de peinture ». Allemande, italienne, hollandaise, française, qui envahissent les murs de nos galeries. Donc, alors, il ne parle pas directement de modernisme ici, mais ce qui est intéressant, c'est le parallèle entre l'envahissement des immigrants et l'envahissement des peintures. Vous voyez L'art italien, hollandais, français nous envahit comme les immigrés descendus des bateaux. D'accord Donc, vous voyez bien ici, alors, je vais pas faire de Clarence Cook, je ne vais pas lui faire trop d'honneur, je ne vais pas vous dire c'est l'Amérique. Enfin, vous voyez bien une espèce de sentiment comme ça, d'une invasion d'un art qui n'est pas tout à fait américain, de même qu'il y a une invasion de nouveaux immigrants qui ne sont pas tout à fait protestants. Donc, on voit ici se définir sous des formes diverses et à des degrés variables le retour d'une préoccupation fortement nationale, voire nationaliste. L'art américain se doit de rendre compte de la vérité et de la vitalité du pays. Pour beaucoup d'observateurs, pour beaucoup d'artistes, cela ne peut se faire que par le biais d'un réalisme qui est presque toujours, je l'ai déjà dit, qualifié de viril. Lorsqu'il revient de Paris en 1907, Hopper ne peindra plus que l'Amérique. Euh, même si cette Amérique n'est pas clairement identifiée, même si cette Amérique, bizarrement, n'est pas toujours identifiée par un lieu, elle reste étonnamment couleur locale. On dirait un concentré de couleurs locales américaines. Ou du moins, c'est comme ça que nous la percevons aujourd'hui dans les années 20, dans les années 30, euh, cette tendance sera encore renforcée. Alors elle sera renforcée pour tout un tas de raisons. Euh, il y a une tentation isolationniste des Américains après la Première Guerre mondiale, un repliement sur soi qui est extrêmement net dans leur politique étrangère, mais aussi dans leur culture. On aura, dans les années de dépression, une célébration culturelle. Là encore, vous le connaissez à cause des films de Capra ou de choses comme ça. De euh, l'homme ordinaire, c'est-à-dire que le nouveau héros de l'Amérique, c'est le citoyen ordinaire et par extension la petite ville ordinaire et par extension la culture ordinaire et populaire de l'Amérique de toujours. Une Amérique qui n'est pas, euh, qui est l'Amérique traditionnelle, qui est l'Amérique moyenne. Hein, on revient sur cette idée, non pas de, des élites, mais de l'homme de, de normal, de l'homme moyen. Euh, selon l'historien le, le, enfin Warren Sussman, les, les années 1930 sont vraiment le moment où l'Amérique se découvre en tant que culture, c'est-à-dire euh, la, la célébration de l'art populaire américain. Et euh, exemple évidemment typique, c'est l'ouverture du Whitney Museum, du musée Whitney, d'art américain en, 1900, euh, en 1931. Donc, et l'un des premiers tableaux acheté par le Whitney Museum d'Art américain. C'est dimanche matin à l'aube d'Edward Hopper. Euh, et donc nous avons ici un, un musée américain dédié entièrement à cette vision de l'Amérique par les Américains, d'un art, cette célébration d'un art authentiquement américain. Et Hopper fait partie des premiers artistes qui, font, qui entrent dans la collection à travers ce tableau euh, que vous avez vu sous forme encore plus belle, euh, à l'extérieur, si je me souviens bien. Euh, c'est le moment, je vous donne quelques éléments, c'est le moment où un certain nombre de termes deviennent aussi à la mode. Euh, le terme de rêve américain, que nous utilisons euh, tout le temps, euh, est popularisé dans un livre de 1931, j'ai oublié de noter la date, pardon, qui s'appelle « The Epic of America of ». America. Euh, d'un auteur qui s'appelle Adams, A -D -A -M -S, James A-D-A-M-S, James Truslow Adams. C'est lui qui popularise cette idée du rêve américain, ou la, pas l'idée du rêve américain, la formule. Dans la peinture, dans la peinture, alors, autre, autre réaliste des années 30, souvent associé à, à Hopper, alors là encore, je, je ne suis pas capable Techniquement, d'expliquer de, les différences euh, euh, entre les deux peintures. Simplement, euh, cette, cette frontalité, cette, euh, ce qui m'intéresse, c'est plus leur, leur point commun. La frontalité, la célébration euh, la célébration d'une architecture, euh, comme on dit, vernaculaire, d'une architecture américaine, euh, par Birchfield, à la même époque, euh, autre grand réaliste du moment. Donc, D'autres exemples, évidemment, les exemples connus. Alors, vous connaissez le gothique américain de Grant Wood de 1930. Et nous avons ici tout un mouvement euh, régionaliste. Alors là, on est dans la couleur locale. Euh, cette peinture, vous la, on la voit dans le. Euh, C'est un, un, un mural dans l'université d'Iowa, qu'on peut voir là-bas. Donc, des gens comme Grant Wood, des gens comme Thomas Hart Benton euh, vont être rapidement. Euh, célébré, là encore, par notamment Life Magazine, Time Magazine, qui, d'une certaine manière, créent la presse, une fois encore, hein, ce n'est pas un terme critique dans ma bouche, mais cette presse de classe moyenne, cette presse euh, qui est à la fois une presse de qualité, euh, mais aussi relativement grand public, crée un euh, facilite l'engouement pour toutes ces images de l'Amérique. Euh, qui sont faites par un mouvement qu'on qu va appeler, qu'on va, qu va nommer les régionalistes. Donc ici, Grant Wood, qui est un de leurs représentants, ou d'un mouvement qu'on va appeler, là encore, les termes sont importants, la scène américaine. La scène américaine, c'est-à-dire que les grands artistes, les artistes populaires, mais aussi les artistes reconnus par les grandes institutions, sont les artistes qui s'intéressent à la scène américaine, à la réalité américaine, souvent d'ailleurs assimilé moins à New York qu'à au, au, l'Ouest, au Midwest. Il faut d'ailleurs souligner que Cooper trouve les régionalistes, si vous en avez un exemple, un peu trop provinciaux. Et il cherche lui-même, ce qui est intéressant, c'est qu'il cherche lui-même constamment à se défaire de ses, de ses étiquettes. C'est-à-dire qu'il refuse d'être assimilé à la scène américaine. Il n'aime pas du tout ce terme. Évidemment, il ne se considère pas comme régionaliste. Hein il va faire un tour au Nouveau-Mexique, mais enfin, euh, l'Ouest ou le Middle-Ouest, ça ne l'intéresse pas tant que ça. Euh, donc, cette prise de distance est, est intéressante, mais malgré tout, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'une grande partie de son succès dans les années 30 et 40 venait justement d'une certaine parenté avec ce style euh, relativement simple, extrêmement figuratif, parce qu'évidemment, c'est de ça qu'il est, qu est question, sur des sujets qui semblent typiquement ou purement américains, au même titre que même des peintres dont, il, dont lui ne se sentait pas particulièrement proche, comme Grant Wood. Et on voit bien, on voit bien encore dans les années 30, euh, je crois pas que je, voilà, autre exemple de Grant Wood, le plus la, la peinture la plus connue, euh, sans doute du mouvement et la, et la plus compliquée à interpréter. Euh, on voit bien, euh, par exemple, dans un texte du critique de Forbes Watson, qui était un défenseur de Hopper, un texte de 1937, que je, je n'ai pas là, donc je vais, vous, je vais vous le lire rapidement, un petit paragraphe. Euh, et c'est un texte de 1937 et qui s'appelle Realism Undefeated euh, le, la résistance du réalisme, ou, la, ou, le, ou le réalisme, euh, oui, le, la résistance du réalisme, disons. Euh, et je vous lis rapidement le petit paragraphe. Il parle de l'Amérique, évidemment, il dit « Nous avons essayé tous les genres d'art, le portrait, la peinture de genre, le paysage. Nous avons essayé le romantisme, le mysticisme, l'historique, le grandiloquent, le provincial sans après, le sophistiqué, l'éclectique, l'allemand, le hollandais, le français. Nous avons fait usage des influences étrangères, bien ou mal digérées. D'infinies quantités de dollars ont été lancées à la conquête de tableaux dans les salons français, des portraits anglais, de l'art antique de tous les pays sans compter Picasso, Matisse, Derain, etc., etc. Beaucoup d'Européens nous prennent pour des fous. Mais au milieu de tout ceci, au milieu de cette folie, nous avons gardé la main droite fermement agrippée au réalisme. D'accord Donc une fois que la messe est dite, une fois que l'Amérique retrouve dans une période de dépression euh, ses valeurs fondamentales, au milieu des années 30, l'Amérique a gardé la main droite fermement agrippée au réalisme. Et il en vient à défendre, évidemment, Hopper dans cette logique. Donc le réalisme est la seule boussole, le seul signe de santé mentale, hein, les Européens nous prennent pour des fous, euh, le seul signe de santé mentale dans les révolutions esthétiques des années 1910, 1920, 1930. Hopper en fait partie, euh, même s'ils ont style particulier, lui vaut aussi d'être célébré au même moment par le musée d'art moderne de New York en 1931, qui, euh, néanmoins, compare sa peinture à la nouvelle objectivité allemande. Donc là encore, on revient dans, un, dans, un, dans une. Pour, pour le musée d'art moderne, euh, c'est du réalisme, c'est de l'objectivité. Euh, c'est ramené à l'art, euh, à un art allemand, à, une, à la vogue de la nouvelle objectivité, qui est là encore un art social. Et on continue à avoir un petit peu ce mystère de cette obsession de vouloir ramener Hopper, enfin en tout cas un mystère pour moi, cette obsession à vouloir ramener ça à des écoles. Euh, à des écoles artistiques avec un contenu social extrêmement fort. Bien. Euh, deux ans plus tard, en 1933, la même institution, le musée d'art moderne, consacre à Hopper sa première exposition. Donc, euh, on voit bien le musée d'art moderne, la modernité dans les années 30. Si c'est Hopper, c'est bien le réalisme ou, euh, puisqu'il est aussi représenté euh, dans la collection, c'est aussi le travail dit précisionniste de gens comme Charles Schiller. Alors, je j'utilise je, je, le terme qui est un terme que Schiller lui-même ex, utilisait pour ses propres tableaux, le précisionnisme, dit bien une, une nouvelle fois ce qu'il veut dire, c'est-à-dire cette obsession des surfaces, cette obsession du détail, cette obsession euh, de rendre le réel euh, un peu cette illusion de la, mime, de la, de la mimesis, euh, du mimétique. Donc, dernière étape à souligner dans cette, dans cette, dans cette euh, cohérence entre le réalisme et le national, un petit peu. Euh, dernière étape, je vais aller jusqu'aux années 50. Euh, la popularité de Hopper dans l'Amérique, non seulement des années 30, des années 40, mais aussi des années 50, doit aussi se comprendre par, comp par contraste, par réaction et à l'évidence, avec la montée en puissance de l'expressionnisme abstrait qui, pendant quelques années, va faire figure de nouvelle école américaine, va dominer le discours critique euh, savant, on va dire, euh, aux États-Unis sur la nouvelle vitalité de l'art américain. Et donc, pendant, euh, pendant quelques années, euh, des gens comme Pollock et d'autres euh, vont apparaître comme la nouvelle peinture américaine. Alors Je ne vais pas dire que c'est un feu de paille, loin de là, sachant l'influence qu'ils ont eue sur la suite, mais on sent très rapidement, malgré tout, dans les années 50, une résistance à cet art abstrait euh, qui semble à l'époque tout emporter sur son passage et qui semble pendant un, quelques années emporter avec lui euh, les vieilles lunes de l'humanisme ou, euh, ou du réalisme. Et euh, évidemment, l'expressionnisme le, abstrait était censé célébrer l'expression individuelle et sans contrainte d'un individu face à un monde qui n'a plus de sens euh, facile à, à voir et qui ne peut plus être connu ou décrit comme le faisait Hickens, comme le mathématicien Hickens, ou comme l'anatomiste Hickens. Donc, le, le monde, le monde post-Deuxième euh, Guerre mondiale, le monde post-Hiroshima, le monde de la guerre froide est un monde euh, plus difficile à décrire. Et donc, ceci expliquerait euh, l'essor de l'expressionnisme abstrait. Certains, comme le critique Adolf Gottlieb, avancent même que la peinture figurative ne sert plus aucune fonction sociale. Elle n'est plus d'aucune utilité ni magie, ni religion, ni flatterie des élites. Peut-être va-t-on avoir mille ans de peinture non figurative désormais. » Vous voyez quelques, quelques, quelques pronostics assez, assez définitifs sur l'idée de, de la fin du réalisme et de la fin du figuratif. Grant Wood, qu'on a vu le régionaliste, était mort en 1941. John Sloane, le camarade réaliste de Hopper, était mort en 1951. Donc il y a aussi le passage de deux générations quasiment, de réalistes. Mais alors qu'une nouvelle rétrospective de son œuvre euh, est, en, est en préparation dans les années 60, au Whitney Museum, de nouveau, euh, Hopper explique au magazine Q que l'art, je cite, « va revenir vers la vie. Lorsqu'on se prive de la représentation, on se limite. Nous sommes simplement dans l'un de ces cycles infinis. » Donc nous, revenons vers la vie. nous allons revenir vers la vie lorsqu'on se prive de la représentation, on se limite. Donc, dans cet, dans cet engouement pour l'art abstrait, euh, qui, euh, qui revient à, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, Hopper continue à, à résister, d'une certaine manière, et quand il dit, nous allons revenir à la vie, il veut simplement dire, nous allons revenir au figuratif. Nous allons continuer à peindre, contrairement à ce que dit Gottlieb, nous n'allons pas vers mille années de peinture euh, non figurative, nous allons revenir par un cycle naturel à une peinture plus figurative, plus réaliste. Donc, cela avait été le cas à l'aura des années 30. Et donc, la fidélité de Hopper à un certain type de peinture figurative, malgré un certain nombre de mouvements modernistes ou expressionnistes, abstraits, etc. etc. lui vaut alors d'apparaître comme un artiste unique, obstiné, est garant, malgré tout, d'une certaine idée, un peu plus traditionnelle quand même, de l'art national. En 1958, tandis que le gouvernement américain envoyait à l'exposition universelle de Bruxelles une collection de tableaux abstraits sous l'appellation New American Painting. Donc là, on voit le gouvernement américain envoyer des tableaux représentatifs de l'expressionnisme abstrait en Europe pour représenter la nouvelle peinture américaine. Euh, ici en France, à Napoule, sur la côte d'Azur, euh, se construit, alors je centre artistique moins considérable, euh, se, se crée d'une certaine manière une contre-exposition, euh, où on retrouve un certain nombre de noms que j'ai déjà cités, euh, Hopper, John Sloan, Charles Sheeler, le précisionniste, sous le nom, le réalisme américain dit, au XXe siècle. Donc Tandis que les expressionnistes abstraits sont envoyés comme espèce de symbole de la Nouvelle-Amérique et de l'individualisme, euh, les réalistes continuent à avoir droit de citer dans des expositions. Et le magazine Time ne peut dissimuler son soulagement, de voir que l'Amérique n'en voit pas que des expressionnistes abstraits. Euh, une citation inventée ou réel de l'attaché culturel américain à Paris, sur, cette, sur ces deux expositions, et il parle de l'exposition des réalistes, et il dit, au moins, nous avons quelque chose à montrer aux Européens qui ne soit pas simplement des taches et des gribouillis. Donc ça, c'est Time Magazine du 18 août 1958. Donc on reste là encore dans une publication euh, Time Magazine. Hein, je, je, je le prends comme exemple de manière volontaire. En pleine guerre froide, le réalisme dopper fait, valeur valeur, fait encore figure de valeur refuge et de valeur américaine. Le réalisme qui était associé au progressisme au début du XXe siècle, et c'est un peu le paradoxe, se range désormais, d'une certaine manière, dans, un, euh, dans une vision un peu plus conservative. Euh, conservatrice, merci. Je mélange les langues. Euh, et donc, voilà, cette, cette, ce, ce réalisme social du début du XXe 20, siècle, euh, dans les années 50, et déjà dans les années 30, euh, cette, cette, cette idée du, du figuratif comme art typiquement américain, euh, malgré tout, a quelques accents un peu, un peu conservateurs. Alors, je vais, je vais, je vais, conclure, euh, je vais conclure sur cette diversité des, euh, des réalismes. Alors, encore en, en, en faisant un petit peu de recherche pour cette, pour cette présentation, on s'aperçoit euh, dans le catalogue ici qu'on parle de réalisme transcendantal, alors là on revient à Emerson, et puis dans d'autres catalogues on parle de réalisme magique. Alors le réalisme magique, par exemple, autre peintre américain beaucoup moins connu, Guglielmi Tenements, alors je reprends cette image exactement parce qu'on retombe sur les immeubles et les, les appartements. Donc, une image de 1939. Alors là, euh, réalisme magique, parce que c'est du figuratif, mais qu'en même temps, ce sont des lieux imaginaires euh, choisis par Guglielmi. C'est censé évoquer euh, des thèmes sociaux, c'est censé évoquer euh, l'architecture de New York, mais Guglielmi faisait des, des paysages qui n'étaient basés sur rien, sur aucune réalité euh, concrète, sur aucun lieu. Et souvent, on ramène ça du côté de, de Chirico. Et Hopper aussi, parfois, est ramené du côté de Chirico, c'est-à-dire cette espèce d'utiliser le réalisme, le figuratif pour arriver à créer une image euh, qui évoque un sentiment d'étrangeté, c'est-à-dire qu'on est entre deux on est entre le réel et le rêve et on n'arrive pas trop à savoir c'est la qualité l'image est tellement réaliste que c'est ça qui la rend étrange parce que d'un autre côté on sent bien que ce n'est pas non plus une scène réelle donc vous avez des critiques qui parlent de réalisme transcendental des gens qui parlent de réalisme euh, euh, Magique, comme c'est le cas pour euh, Julien Lmy. Et donc, moi, je suis un peu tenté de suggérer, malgré tout, que la complexité même des termes et de leurs nuances euh, finissent par dessiner les limites du terme réalisme euh, comme catégorie d'analyse. C'est-à-dire que finalement, il y a tellement de versions, et notamment celle de Hopper, qui a l'air très unique, euh, que comme catégorie d'analyse, c'est assez peu utile. En revanche, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que finalement, le réalisme d'Hopper euh, consiste à se faire passer pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire l'Amérique. C'est-à-dire beaucoup des lieux qui sont, qui sont peints par Hopper sont modifiés ou sont euh, un petit peu réimaginés, ou des scènes sont inventées. On a beaucoup parlé de cinéma à propos de Hopper. Des scènes sont inventées dans des décors plus ou moins réels. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, d'une certaine manière, euh, le réalisme d'Hopper, c'est de nous faire croire que c'est du réalisme. C'est de nous faire croire que c'est l'Amérique qu'on voit. Alors, je vais, citer, je vais citer deux trois personnes. Alors, j'utilise Stephen Shore, qui est sans doute le photographe contemporain le plus célèbre Amérique, euh, aux États-Unis quand on parle de, des liens entre la photographie et le, et le réalisme de Hopper. Alors, je reviens à Robert Hughes que j'ai cité au tout début et son livre American Visions. Euh, qui dit qu'il est quasiment impossible de voir l'Amérique sans que ce soit à travers notre, notre connaissance de Hopper. Un autre critique, Geoff Dyer, un anglais, qui, affirme, qui affirmait récemment dans un de ses ouvrages que Hopper était le plus grand photographe américain, alors qu'il n'a jamais fait de photographie, enfin pas de manière, pas de manière euh, publique. Mais c'est le plus grand photographe américain, comme vous pouvez le voir ici, du fait de son influence sur toute une tradition documentaire des 50 dernières années. Même s'il n'a jamais pris de photographie en tant qu'artiste, de manière publique, on a l'impression, contrairement à beaucoup d'autres peintres d'ailleurs réalistes, lui n'a jamais fait de photographie de manière publique. Et pourtant, on a l'impression, en voyant les photographies, par exemple, de Stephen Shore que vous voyez ici, de voir des images de Hopper. Donc on a l'impression que ces photographies du réel sont plus directement des photographies qui nous rappellent des tableaux de Hopper. Du coup, on en vient à se demander si cette Amérique qui est photographiée là sans présence humaine, euh, est une Amérique réelle ou une Amérique rêvée. Et donc c'est peut-être comme ça finalement qu'on peut le mieux comprendre le réalisme d'Opper. C'est une illusion de l'Amérique, ou pour être plus, plus exact peut-être, la construction qui, que nous partageons, que, qui n'est pas seulement américaine, mais la construction de l'Amérique comme image. L'Amérique pour nous c'est une image en fait, en grande partie. Euh, on, on, on la connaît un peu, on croit la connaître, certains d'entre nous euh, y sommes allés euh, pour la visiter. Mais finalement, si vous comparez le nombre d'images que vous connaissez, l'ombre d'images fausses ou fictionnelles de l'Amérique que vous connaissez, elles dépassent de très largement l'expérience de l'Amérique que vous avez, même si vous y êtes allé. Euh, donc l'Amérique se construit au cours du XXe siècle comme une, comme une image, comme une projection. Et, et certainement, ça fait partie de la projection de l'Amérique comme puissance, c'est de se projeter comme image. Et donc le réalisme un peu paradoxal d'Operre, c'est de nous faire croire que ces images, c'est l'Amérique, mais nous y croyons d'autant plus volontiers que nous croyons que l'Amérique, d'une certaine manière, n'est presque qu'une image. Alors ce sera la le leçon qui sera retenue évidemment par les réalistes des années 60, que ce soit le pop art qui se, qui se focalisera sur les images de l'Amérique et pas sur l'Amérique elle-même, ou des gens, alors que ce sera Andy Warhol, ou ce sera des gens comme Rauschenberg qui, très clairement, euh, s'interrogent sur l'Amérique comme image et se désintéressent, enfin se désintéressent en apparence, se désintéressent de l'Amérique comme construction sociale, politique, etc. etc. Ce qui les intéresse, c'est cette projection de l'image amérique. Et, et ce serait finalement ça, euh, le réalisme. Ce serait de faire croire que l'Amérique n'est qu'une image. Euh, je vous remercie, j'espère ne pas avoir été trop long. Merci. Merci beaucoup.